0: Julgados e Comentados,
1: a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Eduardo Cambi e hoje abordaremos o tema dos criptoativos, sua regulação e Persecução Patrimonial. Para tanto, contamos com a participação de Alexandre Senra, Procurador da República e Coordenador do Grupo de Trabalho Criptoativos do Ministério Público Federal. Nesse episódio, vamos conversar sobre o que são criptoativos, quais os seus principais tipos e como o Ministério Público pode atuar na persecução patrimonial desses ativos digitais. Debateremos as dificuldades de regulação e fiscalização de tecnologia tão disruptiva e descentralizada, carente ainda de melhores normativas de controle e regulação. Analisaremos ainda os detalhes da movimentação financeira desses recursos, sua operacionalização e a possibilidade de intervenção por parte do Ministério Público. Alexandre, seja muito bem-vindo. Conte-nos um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica.
0: Obrigado, meu amigo. Agradeço o convite tá, imensamente, aí, Eduardo Câmbio. Sabe que é um prazer para mim falar sobre esse tema, daí, ainda é mais com uma audiência tão qualificada. Né? Falando um pouquinho de mim, eu sou procurador da República desde 2009, atuo, atualmente estou no né, ofício especializado em combate à corrupção e como coordenador do grupo de trabalho Criptoativos. Eu gosto do assunto, eu invisto em criptoativos, eu estudo sobre o assunto pelo menos aí há dois anos e tenho dado cursos nessa área também, porque é uma área que me interessa muito pessoal e profissionalmente.
1: Alexandre, vamos começar com conceitos desse tema que ainda é pouco conhecido do público em geral. Fala assim, Bitcoin, NFT, criptomoedas, blockchain, smart contracts, que são alguns dos termos que passaram a compor o vocabulário de quem lida com relações financeiras e contratuais nesse mundo cada vez mais virtualizado. Então antes de um debate é, jurídico, vamos tratar desses conceitos. A minha primeira pergunta, Alexandre, é: o que são criptomoedas? Quais são as principais criptomoedas? E se o uso da criptomoeda eh, tem algum tipo de regulamentação no Brasil? Então vamos lá, né? Uma pergunta não é propriamente complexa,
0: mas é uma pergunta extensa, né? Que demanda uma resposta um pouco extensa. Então vou começar: eu preciso começar falando um pouquinho sobre o que, o que são criptoativos, tá? E eu vou partir da definição para depois explicar a definição. Criptoativos são ativos digitais escassos. E aí dois exemplos que vão deixar um pouco mais claro o que eu quero dizer por escassez desse ativo digital. Tá? Primeiro exemplo, imagine que você ou eu, Eduardo, a gente compre um programa de computador, um jogo de computador, uma mídia qualquer e faça cópias dessa mídia para uso pessoal, sem violação de nenhum direito autoral. Ou que alguém compre esses mesmos programas e faça cópias piratas para vender Imagine que eu mande um PDF para você e você repasse esse PDF para várias outras pessoas. Esses são objetos digitais que não têm uma escassez controlada. O que eu quero dizer com isso? Eles podem ser copiados. E esse sempre foi um grande problema de objetos digitais. Como controlar essa escassez? Como impedir que cópias sejam feitas deles? Esse problema foi resolvido em 2009 com o início do funcionamento do Bitcoin. Bitcoin é o primeiro ativo digital escasso de que se tem notícia. E aí agora, ficando um pouco mais claro, o que eu quero dizer quando eu afirmo que o Bitcoin é um ativo digital escasso? Na verdade, o primeiro ativo digital escasso criado, eu quero dizer que o Bitcoin, assim como os outros criptoativos, não podem ser copiados. Tá? Então, eles não podem ser copiados. Então, quando eu falo para você que eu enviei um e-mail a você, Cambi, de fato, sob aspecto técnico, o que aconteceu? Uma cópia do e-mail foi para... Na sua caixa de entrada, uma cópia do e-mail foi para a minha caixa de itens enviados. E se eu tiver enviado, por exemplo, um PDF, eu ainda vou ter um outro PDF na máquina do meu computador. Quando eu falo para você que eu lhe enviei um Bitcoin, efetivamente, o Bitcoin foi para a carteira de destino e não está mais na carteira de envio, porque não podem ser feitas cópias do Bitcoin, assim como não podem ser feitas cópias de outros criptoativos. Tá? Então, criptoativos são ativos digitais escassos. Você falou tanto em criptomoeda quanto em criptoativo. Definições, é, digamos assim, né, são arbitrariamente estabelecidas e convencionalmente aceitas. Então, para nós operadores do direito, o sentido que interessa de criptoativo é como designativo de um gênero, de um gênero amplíssimo, onde criptomoeda é uma espécie de criptoativo. E por que eu estou falando isso? Porque esse já foi o sentido adotado, por exemplo, pela Receita Federal do Brasil, na Instrução Normativa 1888 de 2019, quando se faz referência a criptoativos, e no perguntão do Imposto de Renda à Pessoa Física, que até a última versão categoriza como criptoativos o gênero e dentro desse gênero, diversas espécies. E aí dentro dessas espécies temos criptomoedas, NFTs, stablecoins e algumas outras.
1: E como é que é feita a negociação e a armazenagem dessas criptomoedas? Como é o controle e qual é a intervenção do Estado nesses procedimentos? E ainda o que se pode entender como mineração de criptomoedas. Tá. Bom, eu fiz referência
0: então à nossa definição de criptoativos como ativos digitais escassos. O que é que torna possível essa escassez? O que torna possível essa escassez é uma coisa chamada blockchain, uma tecnologia que também, se não surgiu com o Bitcoin, foi o Bitcoin que tornou ela efetivamente de amplo uso ou deu uma concreta aplicabilidade à tecnologia blockchain. Pense na blockchain como um Livro Razão Público e Distribuído, o que é uma excelente definição para quem saiba o que é um livro de razão e não acrescenta informação nenhuma para quem não sabe o que é isso. Né? Então, vamos falar o seguinte. Pense na blockchain como um livro onde são anotados créditos e débitos de várias contas. Então, você tem lá conta 1, conta 2, conta 3, conta 4, conta 5 e são lançadas todas as transações nesse livro. Quanto que está sendo enviado de uma conta para outra conta? Esse livro, o nome desse livro é Blockchain. Particularidade da blockchain. Por que, que ela não é igual ao livro, por exemplo, onde a Caixa Econômica Federal faz o controle de saldos nas contas correntes de seus clientes? Porque esse livro, chamado blockchain, ele está presente em várias vias ao redor do mundo. E eu faço questão sempre de frisar que não são várias cópias de um livro original. São várias vias do mesmo livro que são mantidas em permanente sincronia entre si. São sincronizadas isso é o responsável por garantir a escassez. Porque se uma das vias tentar fraudar o sistema, lançar uma movimentação indevida, permitir que uma pessoa envie o mesmo Bitcoin, que não pode ser copiado para mais de um endereço, todas as outras vias do livro vão falar o seguinte, essa pessoa está tentando burlar o sistema. Tire essa via do nosso conjunto de vias e a blockchain vai passar a funcionar só com as outras vias. Então, essas vias são responsáveis pelo controle da escassez. Nas principais blockchains, essas vias são públicas. Qualquer pessoa tem acesso aos dados constantes desse livro. Então, todo mundo consegue ver quais são as transações feitas por cada carteira, quais são os saldos de cada carteira, mas as carteiras não são nominalmente identificadas. Há aí um grande problema envolvendo tanto a persecução patrimonial quanto qualquer regulação por parte do Estado. A blockchain ela não é anônima, mas ela é pseudônima, porque as carteiras não podem ser atribuídas às pessoas, em princípio, a menos que as pessoas se identifiquem. E eu falo, falo para você, Cambi, essa carteira é minha, está aqui a prova de que essa carteira é minha, a menos que isso seja feito. Não há instrumentos para que você simplesmente abra esse livro e consiga atribuir determinadas carteiras ao senhor.
1: Assim, muitas pessoas que não entendem nada disso olham para isso como algo ilegal ou pelo menos que não tem uma regulamentação. E também é, assusta o fato é, do risco que essas moedas têm. Bitcoin é uma das criptomoedas. Né? É, o que seriam, então, stablecoins é, e qual é a importância da estabilidade e da regulação do mercado de criptomoedas?
0: Primeiro, é, eu gosto sempre de dizer, né? uma pergunta muito frequentemente dirigida a mim é: Ah, esse mercado é muito arriscado, Senra? E eu falo: esse mercado tem os seus riscos. Arriscado, verdadeiramente arriscado, é você colocar dinheiro naquilo que você não entende. E não interessa se a gente está falando aqui de criptoativos, ou de bois, ou de avestruzes, fazendo referência a algumas pirâmides financeiras que a gente teve no passado, né? do Fazendas Reunidas Boi Gordo, do Avestruz Master, todas da minha geração. E o que, que esses três exemplos guardam em comum? Né? O que, que bois, avestruzes e bitcoins têm em comum? O fato de que quem caiu em pirâmides envolvendo bois era quem não entendia nada de bois. Quem caiu em pirâmides envolvendo avestruzes era quem não entendia nada de avestruzes. E quem está caindo em pirâmides envolvendo criptoativos, infelizmente, são pessoas que não entendem nada de criptoativos. Tá? Então, primeiro cuidado desse isso daí. Cuidado que quando você está numa área que você não conhece, os seus riscos são potencializados. Mas um risco bem real e que atinge a todos nós que nos expomos de alguma maneira a esse mercado é o chamado risco de mercado. Porque os ativos, para quem acompanha na mídia, né? ah, e o Bitcoin o Ether variou não sei quantos por cento no intervalo aí de poucos meses, variou 50% no intervalo dos últimos seis meses. Eu tenho uma má notícia para dar para essas pessoas. O Bitcoin e o Ether, dentro do cenário macro de criptoativos, são os ativos menos voláteis o risco de mercado, a volatilidade de criptomoedas, de criptoativos menores, é ainda maior. E qual que é a maneira, digamos assim, de mitigar ou de sair desse risco? Recorrer às chamadas stablecoins. Então, a origem das stablecoins e a justificativa para que existam stablecoins é escapar do risco de mercado. E o que são os stablecoins? São criptoativos, é uma espécie de, do gênero criptoativos, que guarda uma particularidade. Qual particularidade é essa? O valor da stablecoin, o preço da stablecoin, está atrelado ao preço de um ativo menos volátil. A definição é essa. Usualmente as pessoas falam, a stablecoin é aquela que tem o preço atrelado ao dólar norte-americano. As principais stablecoins têm o preço atrelado ao dólar norte-americano. Mas qualquer criptoativo que tenha seu preço atrelado a um ativo menos volátil é uma stablecoin. Exemplo, existe uma stablecoin brasileira que tem o preço dela atrelado ao da saca de café. E é uma stablecoin. Então, galera, cuidado com isso. Na definição do stablecoin, não há uma exigência de que ela esteja atrelada ao preço de uma moeda fiduciária. E estar é, comprado em stablecoins também traz alguns riscos. Não é dólar norte-americano que você tem. Você tem um ativo que está pareado com o dólar norte-americano. É evidente que existem outras camadas de risco envolvidas nesse tipo de operação.
1: Nessas operações aparece a figura dos exchanges nacionais e estrangeiros. Como é que se dá essas transações e qual é o papel dessas exchanges nesse mercado?
0: Tá. Uma grande utilidade da tecnologia blockchain é o corte de intermediários. Então a tecnologia blockchain, esse livro Razão Público e Distribuído presente em várias vias ao redor do mundo, permite que as transações sejam feitas de ponto a ponto sem a necessidade de um intermediário. Então se eu faço um envio, se eu envio um Pix da minha conta para a conta do Câmbio, existe a necessidade de um intermediário que vá fazer o débito na minha conta e o crédito na conta do câmbio Não é assim se eu fizer um envio da minha carteira de Bitcoin para a carteira de Bitcoin do Câmbio. Não precisa existir um intermediário. A inexistência do intermediário traz algumas responsabilidades para a pessoa. Né? Por exemplo, se você tiver algum problema, enviar para o endereço errado, não tem gerente para onde você possa ligar para reclamar. Então, por isso, por essa série de inconvenientes também que as transações diretas sem intermediários trazem, surge, digamos assim, a grande utilidade das exchanges. Exchanges são corretoras de criptoativos. Eu gosto sempre de falar em corretoras, entre aspas, de criptoativos. Porque para nós, profissionais de direito, Corretoras é um termo com um sentido bastante restrito. São instituições autorizadas pela CVM a negociarem valores mobiliários. Então, para a gente evitar esse tipo de confusão, eu prefiro fazer uso do termo exchange do que corretora. Mas sempre que eu falar em exchange, pensem. Ah, são corretoras, entre aspas, de criptoativos. Principal utilidade, então, das corretoras de criptoativos ou exchanges é serem plataformas que intermediam negociações. Facilitar o encontro de pessoas com interesses contrapostos, de quem quer vender com quem quer comprar. Assim como a B3 faz no livro de ofertas lá, para se você quer comprar ação da Petrobras, da Vale, ou sei lá de qual companhia de capital aberta.
1: Em relação ao direito, à regulamentação, nós temos tradicionalmente um direito nacional que cuida das relações aqui no país, mas nós estamos falando da, do direito virtual, onde são empresas que, às vezes, não têm nem sede, nem é, é difícil identificar essas empresas. E num plano, talvez, até que não seja o plano tradicionalmente do direito internacional, dos direitos humanos, por exemplo, é, então existe, me parece, uma zona cinzenta na regulamentação dessas transações. Como é que você vê esse, é, essas transações e como que o direito pode influenciar e, havendo algum problema é, de, por exemplo, não encontrar essas moedas, elas desaparecerem ouvir um hacker e roubar, vamos dizer assim, é, furtar essas, essas moedas, qual é a legislação aplicável e como é que o direito é, que sempre chega depois dos fatos enfrenta esses problemas? Pois
0: é, é uma confusão que a gente tem que começar é, afastando já, né? como você já bem colocou, Cambi. É a seguinte, criptoativos não são terra sem lei, terra de ninguém. Essa é uma confusão muito comum para quem não é da área jurídica, mas que vários operadores, vários profissionais de direito ainda cismam né, em caírem nessa confusão. O fato de não existir uma regulação específica não significa que você esteja em um ambiente totalmente desregulado, porque a legislação que já existia ao tempo do surgimento dos criptoativos é aplicável às novas tecnologias. Então veja, não é porque você está cometendo um crime de estelionato se valendo de criptoativos que aquilo ali deixa de se categorizar como um crime de estelionato. Então a primeira coisa é essa, criptoativos não são um ambiente desregulado, não é isso. Segundo ponto, existe regulação específica? Existe regulação específica dos criptoativos no Brasil e em diversos países. O que acontece é que essa regulação ainda é incipiente, ainda é insatisfatória, ainda é parcial. Exemplo, instrução Normativa 1888 de 2019 criou uma obrigação tributária para pessoas físicas, residentes ou domiciliadas no Brasil que operam criptoativos desde 2019. Essa é uma regulação específica aplicável a negociações de criptoativos. Então existe regulação, tá? Ela é extremamente insuficiente. Importante, a gente está sendo confrontado aqui com uma realidade, talvez seja inédita, que é a seguinte realidade negociações podem ser feitas sem intermediários. Então não tem como você pensar em uma regulação que vá centrar as sanções, que vá centrar as obrigações sobre determinados agentes maiores. Né? Por exemplo, se você quer criar um instrumento de compliance envolvendo instituições bancárias, você pensa lá que tem algumas centenas de bancos operados, autorizados a funcionar no país. Com criptoativos não é assim. Porque, ao fim e ao cabo, a pessoa sempre pode fazer a negociação de criptoativos sem recorrer a um intermediário. Então, você acaba sendo confrontado com a necessidade de criar uma regulação que incida individualmente sobre pessoas físicas. Segundo problema decorrente disso. A blockchain, como eu já havia dito, ela não é anônima, mas ela é pseudônima. Então, você corre o risco de atribuir algumas obrigações que você não vai ter condições de fiscalizar o cumprimento. É, sem cumpra essa norma, mas se você não cumprir, não tem como eu descobrir que você não está cumprindo, então essa é uma realidade a ser pensada também, não adianta o regulador ir com muita sanha né, querer estabelecer obrigações muito rígidas, porque isso daí talvez cumpra né, um efeito oposto, que seja afastar as pessoas do atendimento da regulação
1: Nessa segurança jurídica que se busca, em que medida a criptografia do blockchain é realmente segura e inviolável? E, e qual é a segurança no uso dessa tecnologia descentralizada e em que medida ela pode assegurar para o titular de um criptoativo um mínimo de, de segurança? A segurança da blockchain, né? Deixa eu dar um outro exemplo aqui,
0: esse vai ficar um pouco mais fácil. O é, celular, vamos comparar aí o... Por que, que eu posso fazer esse. gravar esse podcast aqui com vocês através do meu celular? Porque eu comprei o celular e porque eu gastei energia elétrica carregando esse celular na tomada. Então vejo que eu tive que investir recursos para poder fazer uso dessa facilidade. Por que, que pessoas como eu podem usar a rede Bitcoin sem gastarem nada por isso? Porque existem pessoas que estão dedicando dispositivos físicos caríssimos e muita energia elétrica para manterem a segurança dessa rede. Por que, que as pessoas estão fazendo isso? Não é por um motivo altruístico. É porque as pessoas são remuneradas por isso. E a gente volta naquela sua pergunta lá de trás, Cambi, sobre o que é mineração. A atividade de mineração é a disputa entre essas pessoas que fornecem segurança à blockchain pela recompensa. E a recompensa é o bitcoin novo que é pago a essas pessoas. Então, existem várias, muitas pessoas ao redor do mundo que disponibilizam hardwares muito potentes, que gastam muita energia elétrica para resolverem, digamos assim, desafios matemáticos em busca de uma recompensa. A recompensa são os bitcoins pagos. Isso é diretamente proporcional à segurança da rede. Quanto mais pessoas estiverem empenhadas em garantir a segurança da rede, mais a rede se torna segura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a tecnologia blockchain ela tem a seguinte particularidade, é, as pessoas gostam muito né, de comparar ela a uma corrente, eu acho essa comparação super infeliz, porque uma corrente não pode ser mais forte do que ela mais frágil. Né? Isso dá no leigo a impressão de que essa corrente pode se romper em qualquer um dos seus elos. E a blockchain não é assim, a blockchain se parece mais com um sepultamento progressivo. A cada novo bloco você coloca mais uma pá de terra sobre o corpo que você enterrou. Então, a cada novo bloco, o que está para trás vai ficando mais sedimentado e vai ficando mais difícil você reverter as transações anteriores. Então, é um tipo de tecnologia que a cada novo bloco, por exemplo, no Bitcoin, a cada 10 minutos é minerado um novo bloco. A cada novo bloco, todas as transações para trás vão se tornando mais estáveis. Considera-se que seis confirmações são suficientes para aquilo ali ser praticamente irreversível. Então, se você fizer uma transação de um valor muito alto para outra pessoa, o ideal, se você quiser ter muita segurança de que aquilo ali não pode ser revertido, é você aguardar um intervalo de uma hora. Porque com uma hora foram minerados seis blocos e as transações do sétimo bloco para trás já estão totalmente estabilizadas. Para que as pessoas percebam a importância disso, ontem, na blockchain da Ethereum, que é o segundo maior criptoativo do mercado, uma cadeia de seis blocos foi revertida. Ou seja, chegaram a se formar seis blocos até que se constatasse que existiam transações inválidas no meio desses seis blocos e eles não fossem confirmados e a blockchain retomasse para o estado anterior, tá? Então, assim, isso é coisa séria, essa questão de segurança. Realmente, a blockchain é uma tecnologia muito segura, mas é necessário aguardar algum tempo. Agora, claro, se você tiver uma aplicação diz que, ah, não, eu vou fazer, eu quero usar o o Bitcoin para comprar aqui cafezinho, passar nessa outra rede aqui, você não vai ficar esperando várias confirmações, né? Você vai entender que aquilo ali, em princípio, é válido.
1: Para que o nosso público possa entender, a maioria são leigos, o que seria essa chave pública, essa chave privada, aonde guardar isso? Né? Hoje se fala em hard wallet, é, tem instituições que guardam essas chaves para mim, se precisar, afinal de contas, eu posso morrer daqui é, de hoje para amanhã e como é que fica essas questões, até para si sucessórias? Então, explica para nós como é que é, é esse sistema. Essa é uma área aqui de criptoativos do blockchain onde existem
0: muitos termos cuja definição é contraintuitiva. Tá? E um dos termos é carteira. Porque quando se fala em carteira, eu penso na minha carteira de dinheiro, o que, que minha carteira de dinheiro faz? Guarda dinheiro. Carteiras de criptoativos não guardam criptoativos. Vou até falar mais uma vez: carteiras de criptoativos não guardam criptoativos. Carteiras de criptoativos guardam chaves privadas. Onde estão os criptoativos? Né? Com perdão pela obviedade, criptoativos não estão no mundo físico. São ativos digitais escassos. Então, eles estão no mundo digital. Os criptoativos são lançamentos na blockchain, naquele livro Razão Pública e Distribuído. E o que as carteiras fazem? Guardam chaves privadas, que são, digamos assim, os códigos que permitem que esses criptoativos sejam movimentados de um endereço para o outro. Então, se existe em determinado endereço um saldo de dois bitcoins, para que qualquer fração desses dois bitcoins seja movimentada, você precisa ter a chave privada daquele endereço, tá? Num recorte simplificado, qual comparação que eu gosto sempre de usar? Pensem na chave privada como sendo a chave da casa de vocês, tá? Com algumas particularidades. Primeira particularidade, ela é a chave de uma porta que não pode ser arrombada. Você só entra nessa casa com a chave privada, se você perder a chave privada, você nunca mais entra em casa. As coisas vão continuar lá dentro, os criptoativos vão continuar dentro da sua casa, mas você nunca mais entra nessa casa. Você vai ver na blockchain que os criptoativos estão lá, mas nem você, nem ninguém consegue entrar lá, porque você precisa da chave privada para movimentar os criptoativos. E o endereço público? O endereço público é como se fosse o endereço da sua casa. Então, fornecer o seu endereço público para os outros... Não coloca em risco, em nenhuma medida, os seus criptoativos. Porque com o endereço dessa casa, as pessoas não conseguem entrar nessa casa. Porque, mais uma vez, essa é uma porta que não pode ser arrombada. Não tem problema todo mundo saber onde você mora, porque ninguém consegue arrombar essa porta. Por fim, tá? mais uma particularidade sua chave privada, que recomenda um imenso cuidado. Ela é como se fossem aquelas chaves de corretor de imóveis, que vem com o endereço anotado. E isso é muito importante. Porque eu sou uma pessoa que não tem organização nenhuma, Cambi. Então eu perco frequentemente a chave da minha casa. Isso nunca gerou problema para mim. Por quê? Porque ninguém sabe qual a porta que aquela chave abre. Agora, se eu perder a chave privada na minha carteira de criptoativos, ela vem com o um endereço anotado. A primeira pessoa que encontrar vai conseguir entrar na minha carteira e remover os criptoativos para um outro endereço. Pior, como a blockchain é pseudônima, eu não vou ter como saber quem fez isso, quem fez esse acesso não autorizado. Veja, Cambi, que eu não falei até aqui de chave pública. Porque num recorte simplificado, a melhor maneira das pessoas entenderem isso é a gente falar apenas da chave privada e do endereço público. Se a gente quisesse fazer uma incursão um pouco mais aprofundada para falar também do conceito de chave pública, essa metáfora mudaria um pouquinho. A chave privada continuaria sendo a chave da casa de vocês, que vem com o endereço escrito, que não pode ser arrombada. A chave pública seria o endereço da casa de vocês e o endereço público seria a caixa postal. Algo que te dá uma camada extra de segurança, porque não permite que as pessoas saibam nem onde você mora. Tá? Mas assim, para 99% das situações, vai bastar que vocês saibam, nesse primeiro exemplo, o que é chave privada e o que é endereço público. <música>
1: a nossa discussão um pouquinho mais para o campo da nossa área do Ministério Público, do combate à corrupção, do combate à criminalidade. Bom, nós sabemos que quem ganha dinheiro fácil ou quem lucra com o tráfico de drogas, com o tráfico de pessoas ou com o desvio de recursos públicos, ele não pode é, sair por aí ostentando muito. É, ele também não pode investir como uma pessoa normal e por isso que tem toda a questão da lavagem de dinheiro. Em que medida os ativos digitais são utilizados pelos criminosos e o que que as autoridades públicas, como o Ministério Público, pode fazer diante dessa nova realidade da criminalidade contemporânea?
0: Bom, vamos lá, né? Primeiro, eu acho que essa é uma pergunta muito frequente, né? Se criptoativos são bons para Servirem como instrumentos de, instrumento de crime, não, como instrumento para segurar o proveito de crimes, né? Que é a primeira dúvida do pessoal. Assim. É um bom caminho fazer uso de criptoativos para segurar o proveito dos crimes? Veja, existe uma semelhança entre criptoativos e o dinheiro. Entre eu chegar na feira aqui da, da rua da minha casa, na feira de orgânicos, chegar lá, fazer todos os pagamentos em dinheiro, e eu fazer todas as minhas transações financeiras com criptoativos, diretamente de carteira para carteira. Que semelhança que é essa? Eu estou fazendo transações sem intermediários. No caso da feira, eu estou fazendo as compras com dinheiro. Se eu não contar para ninguém que eu fiz as compras na feira, ninguém mais vai saber. No caso do Bitcoin, do Ether, qualquer criptoativo, se eu fizer isso de carteira para carteira, eu também estou fazendo isso sem intermediário. Isso leva muitas pessoas a acharem que é uma boa ideia mexer, ocultar proveitos de crime com criptoativos. Não é. Em primeiro lugar, isso é uma péssima ideia. Porque existe uma diferença fundamental também entre ambas as situações. No primeiro caso, essa transação que foi feita sem intermediários não ficou registrada em lugar nenhum. No segundo caso, essa transação ficou registrada na blockchain. E mais importante do que isso, essa transação não pode ser apagada da blockchain. Você lembra aquela história de sepultamento progressivo? A transação está lá para sempre. Ai, mas a blockchain me protege. Ela é pseudônima. Veja. Em tese, o crime perfeito existe. Em tese, na prática, não. Sempre existem erros humanos. Vou dar um exemplo concreto de um caso nos Estados Unidos. Em janeiro desse ano, foi lançado um projeto de NFTs chamado Frosties. Arrecadaram 1,1 milhão de dólares com a venda de NFTs. Em um dia. Um dia. O projeto deu sold Out esgotou, arrecadou 1,1 milhão de dólares. No dia seguinte, o que fizeram? Tiraram todos os canais do ar. Tiraram o Discord, tiraram o Twitter, tiraram o site oficial do projeto desapareceram. Pois bem, em março desse ano, o FBI encontrou a, as duas pessoas, né? dois jovens de 20 anos, que estavam por trás do projeto. E veja que eles usaram VPN para ocultar o IP do computador. Usaram os chamados mixers, que são serviços que servem para misturar transações na blockchain para dificultar o rastreio. Usaram tudo que, ao ver deles, estava ao alcance para dificultar que eles fossem encontrados. E por que eles foram encontrados? Uma das pontas soltas que ficou, o serviço de VPN foi pago com o cartão de crédito pessoal de um deles. Então, veja assim que sempre existe uma falhazinha. E talvez essa falhazinha não seja descoberta em dois meses, como no caso deles. Talvez não seja descoberta em um ano, em três anos. Mas pode ser descoberta em cinco, em dez anos. Porque, mais uma vez, essas transações ficam registradas de maneira perpétua na blockchain.
1: Alexandre... Agora, o, o que, que o Ministério Público pode fazer, por exemplo, se numa operação da Polícia Federal se encontra lá ah, algum indício, alguma informação de que o criminoso tem o criptoativo? Como é que pode ser realizada essa busca e apreensão de criptoativos? É, quais são os cuidados depois com a custódia desses criptoativos? E como se dá a venda desses criptoativos para que se possa recuperar por exemplo, o produto do, do crime, e até indenizar as vítimas? Então, vamos lá. Primeiro ponto, né?
0: É, como como se fazer para saber se o seu alvo tem ou não criptoativos, né? Porque existem ou não criptoativos vinculados à titularidade dele, à propriedade dele. melhor repertório para obter esse tipo de informação é a Receita Federal do Brasil. Por quê? Porque eu já falei lá, alguns minutos atrás, de pelo menos uma das obrigações tributárias Envolvendo quem mexe com criptos ativos no Brasil. Tá? Existem outras duas. Uma outra que é de recolher imposto sobre ganho de capital, e uma terceira, que é preencher na ficha bens e direitos do imposto de renda qual a posição que vocês tinha em criptos ativos no dia 31 de dezembro do exercício anterior. Ah, mas se o sujeito está querendo ocultar patrimônio, talvez ele não declare, talvez ele não cumpra nenhuma dessas obrigações. E aqui vem o, o pulo do gato, né? Exchanges nacionais estão obrigados a reportar operações de todos os seus clientes a Receita Federal, mensalmente, independentemente do valor movimentado. Então, às vezes, o sujeito acha que é suficiente ele movimentar 90% dos recursos em carteira própria, sem passar por nenhuma exchange, mas tem aquela poeirinha que passou por uma conta dele em exchange nacional. Na Foxbit, no mercado Bitcoin, na Bitcoin Trade, em qualquer uma das grandes exchanges nacionais. Pronto aquela movimentação foi reportada, esse dado está com a receita, você consegue ver quais as transações aquela conta na né, exchange fez, e você pode eventualmente pegar um endereço de saque de destino. Ah, essa pessoa quando fez esse saque pequenininho aqui de Ether, mandou para esse endereço público aqui. Opa, com o endereço público eu consigo olhar na blockchain, que é um livro público distribuído, e consigo rastrear as transações. Ainda que eu não consiga dizer qual carteira pertence a quem, eu consigo dizer que essa carteira é de destino, em relação com o meu alvo, se não, por, por que outro motivo ele teria sacado para essa carteira? Eles conseguem começar a puxar os fios, né? Isso para saber se o alvo tem criptoativo ou não. Então, o melhor repositório de informação, receita criada do Brasil. Bom, segundo, para aprender esses criptoativos, né? sob a perspectiva técnica, os criptoativos estão na blockchain e podem ser movimentados só com a chave privada. Sob a perspectiva do usuário, os criptoativos estão ou com ele ou em exchanges. Se os criptoativos estiverem com exchanges, é que nem o seu dinheiro está no banco. Rigorosamente, o dinheiro materialmente não está lá. Rigorosamente, o criptoativo não está lá. Então, o que você tem em uma exchange não é tecnicamente um criptoativo. O que você tem em uma exchange é um saldo em criptoativo. Algo como um título de dívida que você tem exercitável contra aquela exchange. E por isso, é possível que seja feito o bloqueio desse saldo por meio de decisão judicial. Sem a participação do alvo. Porque... Você oficia para a receita, descobre que o seu alvo tem conta, por exemplo, em uma exchange nacional, que ele tem um saldo lá de um, 2, 5 bitcoins, pode ser oficiado para essa exchange e pode ser solicitado o bloqueio desse saldo. Né? Pode ser determinado pelo juízo o bloqueio desse saldo. Se os criptoativos estiverem com exchange. Se estiverem sendo custodiados pelo próprio alvo, ou dito agora aqui de maneira mais técnica, vocês já estão aptos para entenderem se as chaves privadas estiverem com alvo, a coisa se complica, porque você não pode obrigar o alvo a te fornecer a chave privada. Então, você precisa se valer de mecanismos para incentivarem a cooperação do seu alvo ou você precisa descobrir, ter acesso à chave privada de alguma outra maneira. Por exemplo, através da quebra de sigilo de dados telemáticos. Eventualmente, você encontra lá na nuvem a chave privada do alvo anotada. E aí? Beleza, né? Prosseguindo na sua pergunta aí, Cambi. Conseguir, então, aprender os criptoativos. Como é que eu faço para vender isso, então? A maneira, digamos assim, mais simples de se proceder a essa venda é através de exchanges. Você se lembra que eu falei lá que o surgimento das exchanges se deveu, em grande medida, a facilitar o um encontro de interesses contrapostos, assim como o livro de ofertas da Bolsa de Valores, reunir pessoas que querem vender com pessoas que querem comprar. Então, a maneira, digamos assim, mais tradicional, né? mais. Ortodoxa de fazer isso é enviando os criptoativos para uma grande exchange determinando que essa exchange faça a venda dos criptoativos a mercado e que o saldo seja transferido em moeda fiduciária em real para uma conta à disposição dos juiz.
1: Alexandre, também surgem é, nesse mercado de criptoativos aquilo que chama de NFTs. Gostei que você explicasse isso. E também um termo que tem aparecido é o de smart contracts. O que, que seguiam essas figuras e de que modo isso também tem tenha, tenha um valor que possa interessar, eventualmente, ao Ministério Público numa persecução patrimonial?
0: Vamos lá. Primeiro, é NFTs, então. né Criptoativos é o grande gênero designativo, então, de todos os ativos digitais escassos. NFTs é uma espécie desse gênero. É uma espécie que resulta de um critério classificatório empregado, chamado fungibilidade, que é um termo com o qual nós, profissionais de direitos, já estamos minimamente ambientados. Né? Um bem fungível é um bem que é substituível por outro equivalente, por outro igual a ele, e um bem não fungível é um bem que é único. NFTs são... É um acrônimo de Non-Fungible Tokens ou Tokens Não-Fungíveis. Tokens que são únicos, tá? Isso são NFTs. Bom, a gente tende a achar que NFTs são imagens. NFT não é figurinha. O NFT não é figurinha. O NFT é um registro único em uma blockchain. É um objeto que tem um registro único em blockchain. Isso é o NFT. Por ele ser único, não dá para você vender ele em um livro de ofertas. Porque um livro de ofertas está reunindo lá Ativos que são fungíveis, pessoas que querem comprar independentemente de quem seja o vendedor. Basta que o vendedor tenha a melhor ordem de venda, a venda com o preço mais baixo. Então, NFTs, melhor lugar, lugar propício para que eles sejam negociados, são os chamados marketplaces, que funcionam como galerias, como galerias de artes, com uma diferença fundamental. Galerias de artes fazem a custódia do que está sendo exposto lá. Marketplaces de NFTs não fazem a custódia, ou seja, o NFT continua na carteira da pessoa, assim como qualquer outro criptoativo, mas é exibido no marketplace, é exibido na galeria para possíveis interessados. Então, numa apreensão, ah, encontrei aqui na carteira do meu alvo, tive acesso também à chave privada e ele tem alguns NFTs. Primeira providência, saber se esses NFTs, apesar de serem ativos de escassos únicos, tem valor de mercado ou não tem valor de mercado? Porque não adianta você achar que o NFT vale 100 mil, vale 500 mil, vale 1 milhão, porque o valor de mercado é o que alguém é aquilo que alguém esteja imediatamente disposto a pagar pelo seu item. Então existem NFTs que participam de coleções grandes, como o principal deles, Bored Day Piat Club. É uma coleção de 10 mil NFTs é, representáveis por imagens de macaco que o Neymar comprou, que a Madonna comprou, que a Gwen comprou. Então você pode entrar no principal marketplace, chamado OpenSea, e ver que o chamado floor price, ou seja, preço de piso dessa coleção, está em 90 Ether. O que, que isso significa? Que existe uma liquidez muito grande nessa coleção e que qualquer NFT que for colocado à venda por um preço de 90 Ether ou um pouquinho menor que esse daí, vai ser vendido imediatamente. É um NFT que tem valor de mercado, porque tem liquidez e você está vendo lá que existem muitas negociações acontecendo acima desse preço. Então, isso é NFT. Outra coisa agora, então. Smart contracts. Já falei que NFTs não são figurinhas. O que vocês precisam saber também? Smart contracts, é, para muitas pessoas isso é controverso que eu vou dizer aqui, mas na minha cabeça é muito claro que smart contracts não são contratos nem muito menos inteligentes, tá? Não são isso. Se vocês começarem a querer assimilar o termo smart contracts a contratos inteligentes, e se você quer entender como um contrato inteligente, um contrato que é inteligente, você vai ter dificuldade de compreensão. Por quê? Smart contracts são programas que rodam em blockchain. Você lembra daquele livro, Razão, público Distribuído, distribuída, onde são anotadas as transações de um endereço para o outro? Pois é, esse livro evoluiu. A partir da blockchain do Ethereum, esse livro evoluiu e passou a ser um computador mundial descentralizado. E qualquer programinha que rode nesse computador mundial descentralizado é dado a ele o nome de smart contract. Então, veja que a realidade, o termo abarca, o termo denota uma realidade muito maior do que o limite de um contrato inteligente. Importante, particularidade desses programinhas que rodam em blockchains, eles são auto-executáveis, eles não dependem da de intervenção humana para que a consequência resulte deles. Então, são programas escritos no formato lógico de CA então deve ser B. Então, se uma condição A for atendida, o resultado B se produz. Qual que é a única exigência para que eles funcionem? Que o resultado B seja uma modificação na blockchain. Smart contracts são altas executáveis exatamente porque eles não criam modificações no mundo exterior. Eles criam modificações na blockchain. Por exemplo, enviando uma determinada quantia de criptoativos da minha conta para a conta do Cambi, se eu perder uma aposta, por exemplo. A gente faz uma aposta num smart contract, de quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. E aí, quem ganhar, vai receber do outro uma determinada quantia de ether. Por que, que esse smart contract é possível? Porque esse programa é possível, porque a modificação está se operando no mundo da blockchain, não no mundo exterior.
1: Para terminar, Alexandre, quais são os principais desafios que esse mundo virtual nos impõe, especialmente ao Estado, para evitar enriquecimento ilícito, crimes, e especialmente para a atuação de órgãos de controle como é o Ministério Público?
0: Veja, o maior desafio, a maior barreira que eu vejo, sem dúvida alguma, é o desconhecimento técnico. Olha, a gente não está aqui em uma área que seja essencialmente complexa, mas é uma área que é muito contraintuitiva, é uma área com a qual a gente não está habituado e é uma área onde o desconhecimento custa muito caro. Você lembra que eu falei aquela história lá de que as chaves privadas permitem que qualquer pessoa com acesso a ela movimente os fundos? Pois é, como é que um agente estatal vai assumir a responsabilidade da custódia de uma apreensão de 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 bilhão de reais em bitcoins e assumir o risco de perder aquilo ali? Ou de uma terceira pessoa que ele não sabe quem teve um acesso indevido à chave privada e removeu aqueles fundos para outro lugar? Então é muito sério. E outra coisa, o que eu acho importante que as pessoas compreendam, né? É. Eu sou um apaixonado pelo tema. Eu não tenho a pretensão de despertar em ninguém a paixão pelo tema. Mas eu preciso chamar a atenção das pessoas para a relevância do tema. Veja, um dado só, Câmbio. 4,9% dos brasileiros, quase 5% dos brasileiros, tem algum criptoativo. Isso é duas vezes e meia o número de CPFs cadastrados na B3. Então, quer dizer, não dá... Em qualquer persecução patrimonial que você pretenda conduzir, eu estou falando aqui de persecução patrimonial que pode ser penal, pode ser de improbidade, pode ser numa ação cível, numa cobrança simples, pode ser no um divórcio, pode ser numa sucessão, não dá para ignorar a possibilidade cada vez maior de que seu alvo tenha uma parcela eventualmente considerável do patrimônio em cripto ativo
1: André, muito obrigado por estar conosco, por estar partilhando seus conhecimentos num tema tão difícil, tão novo e tão instigante. Valeu, eu que agradeço
0: o convite. Um forte abraço a todos e tuas ordens de Câmbio.
1: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados e comentados, arroba ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Uma produção, Ministério Público do Paraná.